0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnsan ve sağlığını konuşuyoruz. Dolayısıyla insanın halıkı olan Allah'ı unutarak başlayamayız. Hesap vereceğini insanın unutarak da devam edemeyiz. Allah yarattı. İnsan olarak huzuruna koydu ve sonra hesap soracak. İnsan ve sağlığı bu şekilde değerlendirilirse Müslümanca bir iş yapılmış olur Allah'ın izniyle ve yardımıyla. Buna göre biz şöyle hızlı bir dadat eskilerin deyimiyle sıralama ve sayma yaparak insan ve sağlığını nasıl görmemiz gerektiğini maddeleştirebiliriz bir sağlık Allah'ın imandan sonraki en büyük nimetidir iman kadar bir nimet olmaz çünkü iman yoksa maazallah o beden ateşte yanacak cehenneme kütük büyütmenin ne manası var İman bir numara. Ondan sonra sağlık en büyük nimet. Bu sağlığın en büyük nimet olduğunu, iki boyutu bulunan bir cümlesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Bukhari'nin 6412. hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün insanların kulağında küpe olması gereken nasihatini içeriyor. Anneler kendileri ve çocuklarının bu hadisi şerifi bilerek yaşamalarını sağlasalar, aynı şekilde muallimler sağlasalar, sağlığa en büyük yatırımlardan birisi yapılmış olur. Bu meşhur hadisinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki nimet var ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmezler. Sıhhat ve boş vakit. Şimdi sizler kaç yaşındaysanız ömrünüzün gerisine dönün. Bakın ne kadar boş vakti boşa harcamışsınız. Onları dolu harcamış olsaydınız, Bugün ne konumda olacaktınız? Sıhhat, Ne kadar elimizden zarar görmüş. Evet, Genç yaşlarda insanlar, O terli terli topun peşinde koşmanın zararını, Anlayamıyorlar. Yaşlanınca ortaya çıkıyor. Balkonda, Sağlık açısından sakıncalı bir rüzgar önünde oturmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu anladığı zaman insan iş işten geçmiş oluyor. Müsrif kim? İsrafçı kim dediğimizde ne hikmetse ekmeğin yarısını ısırıp yarısını atan hemen israfçı olarak karşımıza çıkıyor. Yarım saatlik işi bir saatte yapana, ekmeğin yarısını çöpe atana israfçı dendiği gibi, bu yarım saati, bir daha geri gelmeyecek şekilde israfa ettin sen, müsrifsin demiyor kimse. Canım peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem bugünleri görüp, ikaz ettiği halde. Zaman müsrifliği, ve sıhhat müsrifliği cinayettir. Neden? Çünkü, çünkü, Allah'ın nimetidir sağlık. İmandan sonraki en büyük nimettir. Bütün nimetler, kıymeti bilinerek kullanılmalıdırlar. Kıymeti bilinmemesi suçtur. Ekmek mi değerli, insan mı değerli sorusunu, sormak bile ayıp değil mi? Insandan değerli olur mu ekmek? Ekmek insan yesin, bağırsağına, gitsin diye yaratılmış. Ekmeğin israf edilmesine, tepki gösterip, sağlığın heba edilmesine, tepki göstermemek, akıl sorunudur. Akıl. Akıl. Sadece örnek olsun diye, tıbbi bir müdahale olarak, Anlamayınız bunu. İnsanların saçında kullandıkları jöleyi üreten, böyle büyük bir tesis kurmuş olan bir insanla bir sebeple görüştüm. Görüşmem gerekiyordu. Muhabbet açıldı. Ne kadar jöle satıyorsunuz falan diye yetiştiremiyoruz dedi. Ben de bu ne için kullanılıyor? Sağlıkla ilgisi var mı? dediğim yok. Dedi saçlara şekil veriyorsun." dedi. Spikerler bir ara saçlarını böyle şekillendirdiler. Meşhur oldu. Yetiştiremiyoruz." dedi. Doğaçlama bir soru sordum. Dedim ki bu jöle kullanıldığında saç dökülmesi dahil sağlık açısından, deri kanseri vesaire bir sakıncası var mı, hiç araştırdınız mı dedim. Ciddi bir şey araştırmadım, tüketiliyor dedi. Yasak olsa Sağlık Bakanlığı söylerdi herhalde dedi. Ama, benim kanaatim dedi, gece, başını yıkayarak, jöleyi gidererek, yatarsa sakıncası olmayacağını zannediyorum dedi. Demek bir şeyler biliyor, ama ayrıntıya girmiyor. Peki, Üşenir de saçını yıkamadan yatağa girerse, e olabilir saç dökülmesi yapabilir ileride. Bu satışı yetiştirilemeyen bir nesne. Ekmek beynir gibi denirdi eskiden çok satılan şey için. Ekmek beynir gibi satılıyor. Sadece birisi, bakarken benim saçımı şu şekilde görecek diye, gelecekte kel kalmama sebep olacak bir şeyi, kullanırım da, buna akıllılık denebilir mi? Birbirlerine iyi görüntü vermek için, insanlar sağlıklarıyla oynayabilirler mi? Sadece, iyi görünmek. İyi görünmek, iyi yaşamaktan daha mı iyidir? Demek ki bir nesil geldi ki, bu nesil ne yazık ki, kendi sağlığının da kıymetini bilmiyor. Ve değerli tutmuyor. Bu sebeple biz insan ve sağlığını Allah'la başlayan, ahirette hesabı verilecek olan bir süreç olarak görelim istiyoruz. Böyle görürsek, sadece işte karnım ağrıdı, onun için bunu yemeyeyim diye değil, Allah'ın hesap soracağı, bende emanet olan bir sağlık benimdir diye bakarız olaya. Müslümanın doktoru da Müslümanın sağlığa bakan Müslümanı da budur işte. Böyle düşünün. Bunun için her zaman Müslümanlık sağlık kültüründen bir adım ileridedir. Sakın bana niye o zaman Müslüman olan filan kitleler şu sağlık sorunu yaşıyorlar demeyesiniz. Biz Müslümanlıkla Fransız sömürgesi altında 200 senesi geçmiş, şimdi yaşam mücadelesi veren Afrika'daki filan kitleyi kastetmiyoruz. Müslümanlıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu medeniyetin ilk neslini kastediyoruz. Biz sağlıkta sorun yaşadığı gibi o kitlelerin Müslümanlıkta da sorun yaşadıklarını görüyoruz. Müslümanlıkta sorun yaşadıkları için zaten büyük oranda Sağlıkta da sorun yaşıyorlar. Veya başka bir meselede. Birinci maddemiz, imandan sonra insanın elindeki en büyük nimet sağlıktır, sıhhattir diyoruz. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden gördük. Ne buyurdu? İki nimetin kıymetini insanlar genellikle bilmezler sıhhat ve boş vakit. Buradan sizler kendinize bir ders çıkaracaksınız. Tıpkı doktor olarak antibiyotiği nerede kullanacağınızı talebeyken öğrendiğiniz gibi aynı şekilde insan sağlığına hangi göz numarasıyla bakmanız gerektiğini de bu birinci maddeden öğreneceğiz. Allah'ın nimeti. Ve peygamber aleyhisselam cehenneme girmeyin diye, putlara tapınmayın diye ikaz ettiği gibi, bu iki nimetin ayak kaydıracağına da ikaz etmiştir. Sağlık ve boş vakit. iki insan ve sağlığı konuşurken, ikinci başlığımız. Eğer, kabul ettiysek ki, sıhhat, Allah'ın nimetlerinden biridir. İmandan sonraki en büyük nimettir. O zaman, bütün nimetler gibi, sağlık da şükür ister. Şükredilen nimetinin devamını verir Allah. İbrahim suresinin, 7. ayetinde, çok açık bir şekilde, bu kanununu, Allah önümüze koyuyor. Le in şekertum le kum. Şükre derseniz artırırım. Şükre derseniz artırırım. Soframızdaki ekmek için de geçerlidir bu kural. Sağlığımız için de geçerlidir. İman nimeti için de geçerlidir. İmanın bir nimet olarak Kıymeti bilinirse Allah o iman gereği bir hayat yaşamayı nasip eder. Aynı şekilde sağlık da büyük bir nimet olarak kulun şükretmesini gerektirir. Bu şükür eğer yapılırsa sağlık devam eder. Nedir? Sağlığın şükrü iki şeydir. Bedenlerimizin sağlığının, Nimet olarak şükrünün yapılması bir, insan olarak bu sağlığın korunması için gerekeni yapmak. İki, bu bedenleri Allah'ın razı olacağı şeyde kullanmak. Bunu tıbben gerekenleri yapıp, Müslümanca yaşamak diye de özetleyebiliriz. Eğer, Tıp ben gerekenleri yapıyorsak, Müslümanca da yaşıyorsak, o zaman bedenlerimizin sağlığımızın şükrünü yapıyoruz demektir. Gerisini de Allah verir. Elbette böyle olursa hiç hasta olmaz mıyız? Hasta olmamanın garantisi bu mudur diye soru soramayız. Neden? Çünkü bu şükür dediğimiz şeyi, hangi kanaatimizi kullanarak tam Allah'ın istediği gibi yaptık diyeceğiz ki? Sağlık, uyku olarak, gıda olarak yüzlerce çeşidiyle elimizde bizim. Görme sağlığını mı konuşacağız? Bağırsaklarımızdaki hazmetmeyi mi konuşacağız? Midemizdekini dışarı boşaltma kabiliyetimizi mi, o sağlığı mı konuşacağız? Yürüyüşümüzü mü konuşacağız? Tefekkür eden, düşünen beynimizi mi konuşacağız? Kan pompalayan kalbimizi mi konuşacağız? Sağlık elimizde bin bir çeşitliğiyle var. Hangi birinin şükrünü, Tam yaptık diye garanti edebiliriz ki. 1. 2. Hastalıklar bir ceza olarak gelmiyor ki. Her zaman ceza değil. Bazen de kulun derecesi artsın. Daha iyi bir Müslüman olarak ölüp Rabbine gitsin diye hasta olur kul. Dolayısıyla elimizdeki hastalık cezadır diye bir teminatımız yok ki. Ha bu cezayı niye aldığı belli oldu, şükrünü az yaptı diyelim. O zaman, bu ikinci madde için söyleyeceğimiz şey, bizim vazifemiz, şükretmek için çalışmaktır. Nankör olmamak için gayret etmektir. Nankör olmamak için ne gerekiyorsa, becerebildiğimiz kadar onu yaparız. Malı olan, malından veriyor, malın şükrünü yapıyor. Bedeni güçlü olan, Namazı ihmal etmeyerek şükretmiş oluyor. Allah yolunda yürümek anlamına gelecek işler yaparak şükretmiş oluyor. Gözleri iyi olan Kur'an okumayı ihmal etmeyerek, Kur'an'a bakarak bir tür şükür yapmış oluyor. Yani şükür, elimizdeki sağlık olarak adlandıracağımız başlıkların tamamına hitap eden şeydir. Bunu bu şekilde anlıyoruz. Üçüncü başlığımız gıda meselesidir. İnsanı sağlığı açısından değerlendireceksek ve bunu Müslümanca yapacaksak gıda başlığı açmamız gerekiyor. Evet, gıdayı ayrıntılı bir başlık olarak başka bir derste konuşacağız. Ama burada gıdanın iki özelliğini, konuşmamız gerekiyor helal ve temiz olacak bedenin ihtiyaçlarına göre olacak buna dengeli gıda da diyebiliriz neden helal ve temiz ve bedenin şartları korunmuş olarak gözetilmiş olarak tüketilen gıda daha önce sözünü ettiğimiz Allah'ın emanetini taşıyan, Müslüman insanın ayakta kalmasının birinci nedenlerindendir. Birinci derecede insanı ayakta tutan şeydir gıda. Gıdanın temiz, yararlı ve helal olmadığı bir ortamda, sağlıklı insandan söz edemeyiz. Sağlıklı insandan söz edemediğimiz sürece, Allah'ın emanetini koruyan insan yoktur bunun için bir sofradaki gıda bizim Müslümanlığımızla birinci dereceden bağlantılıdır haram helal olmasından önce Müslüman olarak benim ayakta durmam yakıtım enerji kaynağımdır gıda sağlık gıdadan geçiyor. Tıp burada sadece temiz açısından, nicen açısından bakabiliyor. Ve bir de işte öğlen oyunun şu olsun, sabah kahvaltısında şunu ye diyebiliyor. Sana şu dokunur diyebiliyor. Biz buna Müslüman penceresinden helal maddesini de ilave ediyoruz. Helal olmadıkça gıdanın gıdalığı yoktur. Helalle kastımız sadece domuz, eti olmasın, alkol olmasın değildir. Edinim yöntemi açısından da, helal olması gerekiyor. Müslümanın, kursağı, berraktır. Ne Allah'ın yasak ettiği bir, nesne vardır, ne de, Allah'ın, ona ait olduğuna dair, helal etmediği bir şey bulunabilir kursağında. Hatta ve hatta, Değil direk çalma, çırpma, ezme yöntemiyle elde edilmiş haramlık şüpheli bir şey bile Müslümanın kursağından geçmez, geç memelidir, geçemez. Filanca yedi, zehirlenmedi, o zehir başka yerde belli olacak, zehirlenip zehirlenmedi. Demek ki insan deyince üçüncü başlığımız gıda sorunudur. Birinci başlığımız neydi? Sıhhatı Allah'ın nimeti olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in bağışı değil bize. Allah'ın nimeti. İki, bütün nimetler gibi sıhhat şükür zorunluluğu gerektiriyor. Ve bunun bir boyutu var. Üçüncüsü, insan gıda ile, enerjik bir şekilde ayakta durabiliyor. Madem insanı ayakta tutan şey gıdadır, o zaman gıda, muhakkak, İslam standartında, Müslüman karakterinde olacak, helal olacak, temiz olacak, ve o bedene yarayacak dengede olacak. Bunun için, mesela, tulum peyniri, çarpıcı bir örnek olsun, tulum peyniri, yenebilir mi, yenemez mi? Tulum peyniri, Doktor, tuzlu nesneyi ağzından koymayacaksın dediği dakikada haramdır. Bitti, daha yiyemez. Misal olsun diye söylüyorum, zaten biz hiçbir zaman reçete yazmıyoruz burada, kabızlığa karşı tulum peyniri iyi geliyor, diye bir tecrübe varsa ortada, denenmiş olduğu için veya laboratuvar sonucu olduğu için, tulum peyniri farzdır. Para verip alıp yiyeceksin o zaman. Tedavi nesnesi oldu çünkü bu. Herhangi bir peynir için, herhangi bir gıda için hüküm budur. Madem Müslüman olarak ben ayakta durmalıyım, Allah'ın emanetini taşıyorum, ayakta durmam için mideme gıda inmesi gerekiyor, bu gıda benim için kesinlikle standartları İslam'dan gelen bir sorundur, bir ihtiyaçtır. Duruma göre. Bu böyle ise eğer, doktorun tulum peyniri yasak, dediği bir insan, gider inadına, sanki doktor ona az yeme, çok tulum peyniri demiş gibi, gider tulum peyniri yerse, sonra da hastaneye kaldırılırsa, maazallah orada da ölse, öyle cenazesinde iyi adamdı demek ki iyi olmuyor. O günahın, suçun boyutuna göre intihar etmiş de olabilir. İntihar eden de zor cennet yüzü görür. Bu sadece tulum peyniri diye çarpık böyle bir örnek olmaz. Tıbbi bir boyutu yok bunun hiç duymadım. Ama sigara deseydim bundan rahatsız olan doktor da olurdu kendisi değiştiği için belki. Bunu sigaraya uyarlayalım. Nargileye uyarlayalım. Sadece yöresel yiyecektir diye filanca turşu çeşidine uyarlayalım. Etedelerimiz bununla Yaşarlardı Doğru Deden bir kova turşu yiyordu Ondan sonra da Öküzden daha fazla çalışacak kadar Tarlada çalışıyordu Turşu değil demir de eritirdi onu Sen masada oturuyorsun Köy kahvesinde oturuyorsun akşama kadar Yani ona zarar olmayan şey Sana zarar oldu Ya da o Çok organik bir Nesnelerden turşu yapıyordu Sen asitle turşu yapıyorsun Demiri eritecek nesneden turşu yapıyorsun çabuk turşu olsun diye yani kimse insan sağlığını dedelerimiz bunu yerdi diye savsaklayamaz hiç kimse gıdayı sağlığın birincil destekçisi olduğu halde ikincil bir dereceye düşüremez gıdanın farz olanı olur haram olanı olur mübah olanı olur bu boyutlandırması ile beraber dördüncü Başlığımız insan ve sağlığını konuşurken dördüncü başlığımız sudur. Su. İnsan ve insan gibi canlılar hep sudan yaratıldı. وَجَعَلَّا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ buyuruyor Allah. Her şeyi canlıyı sudan yarattık Allah. Biliyor. Su aslımız bizim. İnsanın vücudunda çok yüksek oranda su var. Sıvı dediğimiz zaman daha yüksek bu oran şüphesiz. Çok sulu ve sulak bir mahlukuz. Dolayısıyla su ile bağlantımız insan sağlığı ile ilgilidir. Biz insanı konuşurken tüketim gıdada tüketim nesnesi olarak suyu ve sıvıyı Sağlıkta gerekliliği açısından temizlik vesairede suyu, yaşamımızı oluşturan oksijenden sonra belki ikinci ihtiyaç kaynağımız suyu, insan açısından gerekli olarak tefekkür ediyoruz. Peygamber Aleyhisselam efendimizden çarpıcı bir örnek, ahlak Peygamberi olduğu halde çok narin dilli bir peygamber olduğu halde bakın ashabının içinde sizden biriniz gidip de akan nehir gibi olmayan bir suyun kenarında idrarını yapmasın buyuruyor ya bu, bunu söylemeye gerek var mı? var tabi çocuğunu yaptırıyor kendisi yaptırıyor doğanın kirlenen suyu insanın kendisine yapılmış bir hakarettir su azaldıkça su kirlendikçe insanın sağlığı zarar görüyor Kur'an-ı Kerim insanoğlunu Allah'ın tehditlerini hatırlatırken, bir gün su bulamazsanız ne yaparsınız Allah buyuruyor, suyunuzu çekersek ne yapacaksınız diyor, e, deniz suyu içeriz diyeceksin, e, onu çekmez mi Allah, deniz daha kolay çekilir, bu sebeple, sağlık ve su, belki de gıdadan önce, düşünülecek kadar hassas bir konudur, İleride inşallah su ve sağlık açısından da bir ders daha yapacağız. Suyun tüketimi vesairesini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yani susuzluğun, su tüketimindeki hataların sonuçlarının sağlığı direkt etkilediğini, sağlık etkilendiğinde insanın insanlık boyutunun darbe yediğini, o zaman da Allah'a kulluk ve yeryüzünü Müslümanlığın hizmetine, Koymanın oluşmayacağını oturtacağız inşallah. Beşinci başlığımız temizlik konuşulmadıkça insan sağlığını konuşamayız. Hastalıklar çok yüksek oranda mikrobik etkiden ortaya çıkıyor. Kırık çıkık gibi bölümleri çıkardığımızda bilhassa. Yani çocuk çapındaki hastalıklarda, bir kaza sonucu olmayan hastalıklarda temizlik çok ciddi bir yer alıyor. Burada e, temizlik ve sağlık bir başka başlık bizim için. Ama sadece dinimizin e, bugünkü e, temizlik savaşı yapan dünyada, işte insanların maskeyle Dolaşın gerektiğinde toplu taşıma araçlarına binerken aman maske kullanın işte şöyle yapın diye uyarıyorlar. Şu gripten bu gribe kadar insanlık bir savaş içerisinde. Yani kimyasal savaşın etkisinden daha fazla dünyada mikrop savaşı etkisi var. Yani bir kişi bir otobüse biniyor, hapşırıyor ee, eğer bize tıbbın verdiği veriler doğruysa, o otobüsün içinde dolaşan hava moleküllerinin önemli bir bölümü o adamın ağzındaki mikrobu kapıyor. İşte o neredeyse otobüse değil yani camı da açmayacağın dışarıda bir öksürmüştür herhalde o hava eve gelir diye. Yani o kadar ürkütülüyoruz. E doğru bu yani bunu yalanlayacak bir şey yok ortada. E, o zaman bütün dünyada e, bir sağlık sorunu varsa ciddi bir Enfeksiyon nedeni olacak veya başka bir sebeple sağlığı etkileyecek kirlilik sorunu da var demektir. Bu insanların pıs, pıs diye parfüm kullanmalarıyla düzelebilecek kadar bir sorun değil. Islak mendille elini silmek, koltuğunun altını silmekle de giderilebilecek bir pislik değil. Yani ciddi bir temizlik anlayışı var. Bu temizlik anlayışını bugün insanlık, işte uçakla ilaçlama yaptık şehirlerde koleraya karşı filan diyerek beni dinimin ilerisine geçtiğini ikna edemezler. Beni tuvalette idrar boşaltmadan sonra gerekli temizliği yapmadan tuvalete çıkanların çamaşırına idrar akıtarak tuvaletten çıkanların kabir azabı çekecekleri diye haberle donatan peygamberimin hiçbir zaman önüne geçememiştir aleyhissalatü vesselam. Bugünkü temizlik anlayışı. Öyle e, elektronik cihazlarla temizlik yapmakla olmuyor bu işler. İnsanlığın tuvalette idrar temizliğini din konusu yapan peygamberim var benim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kabrin önünden geçerken, şu adam burada azap görüyor diye iki kişiyi gösteriyor. Bir tanesi, o azabının nedeni olarak kabirde yanıyor adam. Niye yanıyor sorusuna verdiği cevapta idrarına dikkat etmez, damlatarak gezerdi diyor. Temizlenmeden tuvaletten çıkıyordu diyor. Bugün e, idrar yani insan e, ifrazatının kirliliği ve bu ifrazat organlarının iyi temizlenmemesinin, taharet kültürü'nün oluşturmamasının ortaya çıkardığı e, mikrobik vakalar gösteriyor ki temizlik konusunda da insanlığın kat edeceği çok mesafeler daha var öyle girdiğin arabada hemen parfümlü bir kokuyla tertemiz oluyor misafir gelmeden hemen plastik e, e, kokuları evin içerisine yayıp misafir gelince evi temiz görsün maşallah portakal bahçesine geldik zannediyorsun yok fıs fıs yapılmış fare zehiri gibi saçılmış o da ayrı bir sorun tabii. Ev tertemiz ama portakal bahçesi kokuyor mübarek ev. Mandalina bahçesine geldin zannediyorsun. Yapay. Onun yerine evin camını açıp şöyle beş dakika temiz hava girsin deme kültürü yerine sık portakal koksun, sık kavun koksun, sık domates koksun. Ne istesen kokutuyorsun zaten. E, kirletmemek, kirlenince de doğal yöntemlerle temizlemekse peygamber terbiyesidir aleyhissalatü vesselam ashabını o şekilde yetiştirmiştir tuvaletten başlıyoruz tuvaletten başlıyoruz ondan sonra da mescitte veya müslümanların gezeceği yerde tükürüp balkam atan birine yaptığı tehdide bakıyoruz nasıl sen müslümanların gözünün teması olacağı bir yerde balkamını atarsın diye tehdit ettiğine bakıyoruz müslümanı elhamdülillah müthiş dinimiz var Müthiş bir dinimiz var. Büyük bir peygamberimiz var. Olağanüstü denecek çapta bir yüksek medeniyetimiz var. Allah'a hamd ediyoruz. Medeni bir diniz. Medeniyetimiz göklerde başladığı için, yerde başlamış, New York'ta başlamış medeniyetler, göklere yükselmedikçe bizim medeniyetimizin seviyesine gelemezler. Gelemezler. Çünkü bu medeniyet, İdrarını çamaşırını akıtı bakıtmadığınla ilgilenmez. Dışarıdan senin çamaşırını ıslak görmeyelim yeter medeniyetidir. Benim medeniyetim ise çamaşırının içini bile kontrol eden medeniyettir. Çünkü Levi mahfuzda yedinci kat göklerde kuruldu bu medeniyet. Yeryüzünden oraya doğru çıkılmaya çalışılıyor. Ama benim medeniyetim güneşin yeryüzünü aydınlattığı gibi Allah'ın lütfu ve keremiyle insanlığı yükseltiyor. Temizlik bunun Sadece bir boyutudur. Ayrıntılarına girdiğimizde inşallah, temizliğin tıp açısından, şeriatımız tarafından nereye oturtulduğunun ayrıntısına girdiğimizde, elhamdülillah yüreğimize cennetten gelmiş sular serpilecek Allah'ın izniyle. Altıncı boyutu insan ve sağlıktan konuştuğumuz zaman, altıncı boyutu elbise boyutudur. İnsan ve elbise, Ta cennet zamanına dayanan bir sorundur. Burada küçük bir dipnot olarak e, zikredebiliriz. Elbisenin de bir tıp boyutu var. Yani ona gireceğiz. Bunların, bu saydığım maddelerin her birini müstakil bir ders başlığı olarak inşallah işleyeceğiz. Allah ömür verir, sıhhat ve afiyet ihsan ederse işleyeceğiz bunları. Ama sadece e, bir ipucu olarak bunları zikrediyorum, sentetik giyinenle, pamuk giyinen arasında, dekor farkı vardır. Ama, pamuk giyinenin, yün giinenin sentetik giyinene göre, sağlığı da farklıdır. Al benili değildir, yaşa yaşayabildiğin kadardır. Pamuk giyinenin. İnsanlıksa, ütüsü kolay olduğu için, ve akşama kadar bozulmadığı için, Neredeyse alüminyum elbise giyecek. Yani sentetikten de hızını alamadı. Şaşırma, al, yani alüminyum giymiyorlar ama düğmeleri, yakalıkları filan alüminyum olmaya başladı. Bu sebeple elbise kültürümüz bizim sağlığımızla ilgilidir. Yarın diyeceğiz ki hangi elbise giyilebilir, teri içeride bırakan, hava aldırmayan mesela meşin bir ceket giyemezsin gerekiyorsa diyeceğiz. Neden? Çünkü sen e, havayla irtibatını sıfırlayan bir şey giydiğin zaman terliyorsun, terin içinde kalıyor ve senin bel ağrın hiç bitmiyor. Mesela ben tıbbi konuşmuyorum. Eğer sana doktor ya şöyle nefes alacak bir kıyafet giysen, yanlış giyiyorsun diyorsa sen e, o zaman sert, meşin bir ceket giyemezsin. Öyle bir hırka giyemezsin. Elbisenin de tıbba uygun olanı olmayanı var. Eğer kot pantolon çok dar olduğu için, insanın üreme organlarına uzun vadede zarar veriyor diye bir doktora tezi yapıldı. Ve tıpça bu tespit edildi. Tartışıldı, tez olarak kabul edildiyse, kot pantolon veya onun gibi dar bir pantolon haramdır. Çıplak kesmek gibidir. Neden? E çünkü tesettür, kıyafet, Erkek veya kadın için insan sağlığına hizmet etmediği sürece, aksine insana negatif sonuçlar getirdiği zaman hiçbir şekilde kullanılır bir şey değildir. Elbise de insan sağlığıyla ilgilidir. Burada dipnot açmak istiyorum. İnsanoğlunun ta cennet zamanlarına dayanan sorunlarından bir sorundur bu elbise sorunu. Adem aleyhisselam babamız, aleyhisselam cennette şeytanın sözüne aldanıp o sözden dolayı Allah'ın gazabını üzerine çektiğinde Kur'an'ımız diyor ki ilk ceza olarak avretlerini açtık üzerindeki elbiseler düştü sev'atihime Adem ve Havva'nın avretleri göründü en ağır avretleri ortaya çıktı yani avretleri göründüğüne göre demek sırtındaki yelekler de düştü zaten otomatik olarak iblis insan üzerindeki operasyonlarında ilk başardığı şey avreti açmaktır 124 bin peygamber geldi insanı avretini kapatacak mücadeleye soktu avretini kapattı, teknoloji çağında, iblis bir kere daha, ilk cezaya çevirdi insanoğluna, avretini açtı, elbisenin, sağlık boyutu da var, insanın tarihinde böyle bir geçmişi de var, bunu da bir kenara, koymamız gerekiyor, insan ve sağlık açısından, ama müstakil başlık olarak, ileriki dönemlerde, inşallah, inşallah, Bunları ele alacağız. Tıp ve elbisenin şeriatta durduğu yeri konuşacağız inşallah. Yedinci başlığımız, insan ve tıbbı konuştuğumuz zaman, yedinci başlığımız, evlilik başlığıdır. Tıbbın en yoğun bölümü, ya da en rutin bölümü diyeyim daha güzel olur tıbbın en rutin bölümü yoğun yoğun hastalıklar böyle acil vakalar falan, onları çıkardıktan sonra yani olması gereken yani hastalık anılmayacak bölümü doğum doğumdan sonraki ilk çocuğun gelişme bölümleri ve kadın hastalıkları ama şüphesiz kadın hastalığına e, sadece kadının hasta olması gelmiyor. Kadının ile ilgili bölümler de dahil oluyor. Bunlar tıbbın en yoğun bölümleridir. Dolayısıyla kadın hastalıkları yani jinokogların jino yaptığı işler veya ebelerin yaptığı işler tıbbın bu boyutu evlilikle ilgili bir boyut büyük oranda. Büyük oranda evlilikle ilgili. İnsan ve sağlığı konuşulduğunda evlilik konuşulması gerekiyor. Hepimiz evlilik deyince evliliğin insan sağlığı açısından gıda kadar değil belki, su kadar da değil ama elbiseden daha fazla insanla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Evlilik insanın devamı demek zaten. Evliliğin yokluğu insanın kökünün kuruması demektir. Evlilikteki kalite, ahlak açısından, biyolojik açıdan, süreklilik açısından, evlilikteki kalite, insanın kalitesidir. İnsanın devamındaki kalitedir. Evlilikte oluşan her sorun, evlilikte ortaya çıkan her problem, İnsanla ilgilidir. Bunu biz sadece karı koca ilişkileri olarak, yani karı kocanın geçinememesi veya iyi geçinmesi başlığında görmeyelim. Karı kocanın, karı kocalıkları diye bir başlık açalım biz. Evlenirken kan uyumu, çocuk uyumu, bir de karakter uyumu, ki psikiyatriye baktığımızda, eğer tıbbın bölümü kabul edeceksek, çok uzaktan da olsa, psikolojiye baktığımızda, insan karakteri, evlilikte ciddi bir sorun. Karakter uyuşmazlığı, kan uyuşmazlığından daha tehlikeli. Kan uyuşmazlığında, belki hani, e, çocuk açısından büyük sorun çıkacak diyelim, ama diğerinde, evliliğin devamı açısından bir sorun var. Dolayısıyla biz, evliliği, İnsan sağlığı için, direkt ve dolaylı onlarca başlıkla ilgili bir konu olarak görüyoruz. İnsanla ilgili olduğuna göre, sağlığıyla ilgili olduğuna göre dinimiz orada demektir. Evlilikte zaten dinimiz başından sonuna kadar meselenin içinde. Bu sebeple, bir gıda kültüründen söz edebildiğimiz gibi, bir su kültüründen, temizlik kültüründen, giyinme kültüründen, insan sağlığı açısından, söz edebildiğimiz gibi, etmemiz gerektiği gibi, aynı şekilde bir evlilik ve cinsellik kültüründen de söz edilmesi gerekiyor. Doğal olarak e, tıbbın, e, urolojisinin veya başka bir bölümünün ilgilendiği, hangi alanı ilgileniyorsa bir cinsellik kültürü e, muhtevası var. Bunu insana, hasta veya değil, insana aşılıyor kesinlikle dinimiz bunu tıbba tek başını terk edemez yani cinsellik kültürünü tıp ne yaparsa yapsın diyecek hali yok İslam'ın İnsanın içtiği suyu bile sağ elle içeceksin üç nefeste içeceksin kovadan içemezsin bardakla içeceksin diye tembih eden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakın gençlerinizi e, internetten öğrendikleriyle idare etsinler cinsellikte diyecek hali olur mu hiç haşa İslamiyet bu kadar İnsanın yeryüzünde var olması için temel şartlardan e, birisi olarak bunu hiçbir zaman e, insan serbest bırakılmış olabilir mi? Asla değil. Cinsellik kültürü de kesinlikle İslam'dan alınacak. İslam'dan alınacak derken tıp yok anlamında değil. Tıp konumunu bilecek. Ondan sonra, İslam'ın şemsiyesi altında o konum işleyecek. Bununla ilgili de inşallah müstakil başlık açacağız. Belki 5-10 derslik başlıklar açacağız. Allah izin verirse. Ve 8. başlığımız insan ve sağlık kelimesinin birleştiği yerde Müslüman perspektifinden baktığımızda 8. başlığımız Kesinlikle insan hayatının tehlikeye girdiği yerde suçlu duruma düşmeyecek. Mesela, İnşaatta kask kullanarak dolaşacaksın diye talimat veriliyor. Kask nedir? Kafaya konan koruyucu. İnsatta başına tahta düşer çivi düşer başına bunu koy deniyor bu insanoğlunun kafatasına zararlı bir nesne değmemesi için geliştirdiği bir koruma yöntemidir Kur'an'da böyle bir kelime yok Peygamber aleyhisselam efendimizin emirleri arasında kask kullanmak diye bir şey yoktur ama inşaatta kask kullan mobiletle gezerken motor gezerken kask kullan diye bir kültür oluştuysa insanda ve bu insanın hayatını tehlikeye girmemesi için gerçekten yararlı olduğu bilindiyse İslam emretmiştir bunu bitti. Kask kullanmadan motosiklete binemezsin bir daha. İnşaatta dolaşamazsın. Ya Allahu Teala'nın kitabında insanlar kask kullansınlar motosiklet binerken diye bir şey var mı? Öyle bir şey yok. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَىٰتْ تَهْلُكَةِ var. 195. ayeti Bakara Suresi'nin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَىٰتْ تَهْلُكَةِ 195. ayet Bakara Suresi'nde, kendi elinizle tehlikeye yürümeyin. Bu aynı zamanda, araç binenlerin, emniyet kemeri kullanması gereken koltukta oturuyorsa, o emniyet kemerini kullanmasının da, Allah'ın emri olduğunu gösteriyor. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendi tehlikeye gitmeyin. Tedbir alın demektir. Bu, Peygamber aleyhisselam Efendimizin, bize, bizzat emretmiş olmasını gerektireceği bir emir değildir. Canımızı koruma diye bir emir vermiştir bize o. Sağlık senin değil Allah'ın emanetidir diye bir emir vermiştir o. Herhangi bir şekilde bu emanete hıyanet sayılacak bir iş yapamaz Müslüman. İlaçta kullanamaz, ağır yükte kaldıramaz. Eğer tabi sakınca boyutu varsa zararlı bir spor yapamaz doktor merdiven çıkmayacaksın dediyse çıkamaz 8. katta oturuyor asansörde sık sık bozuluyor doktor da sana biz ee, damar değiştirdik bu değiştirdiğimiz damarlar merdivene müsait değil dedi o da asansörle oturuyorum diye sakınca bulmadı 8. katta oturuyor sık sık da asansör bozuluyor haftada 2-3 gün o merdivenleri inmek ve çıkmak zorunda kalıyor bunu ne olarak yorumluyoruz biz? Efendi senin o evi satıp merdivensiz bir eve taşınman farstır diyoruz. Bize çıkıp gelip ya peygamber efendimiz birinci katta oturun diye emir buyurmuş muydu dese dinlemeyiz o sözü. Kaçıncı katta oturacağımıza din karışmaz. Doktor sana sekiz kat çıkamazsın sen hatta iki kat çıkamazsın dediği zaman İki katlı bir evde oturmayacaksın o zaman. Asansörü bozulmayan bir evde oturacaksın. Bu sadece bir örnek. Bunun üzerinden yaşadığımız hayatta binlerce örnek bulabiliriz. Binlerce örnek bulabiliriz. Mesela çok daha basit bir örnek vereyim. Psikoloğa gidiyor insan. Diyor ki ben şöyle bir şikayet taşıyorum. Nedir o şikayetim? Ya bu dünya yaşanmaz hale geldi. Dünya el bombasına döndü patlayacak herhalde. Psikolog onun derdini dinliyor. Notlar tutuyor. Diyor ki ona psikolog Efendi senin üzerinde yaptığım soruşturmadan anladım ki sen çok fazla haber dinliyorsun bir yerde bir trafik kazası oluyor, sen 10 tane televizyondan, onlar hep dinliyorsun, bütün arabaları canavar görmeye başladın. Sonra terör olaylarını dinliyorsun, herkesi katil görmeye başladın. Senin, haber bültenlerinden uzak durman lazım. 3 ay hiç haber izleme. Varsa git köyünde otur. Akşam başka işte meşgul ol. Bu adam eve geliyor. E psikolog uzman birimi uzman biri. Ona kahvede bir arkadaşı haber dinleme sen demiyor ki. Sorun yaşıyor. Bu sorunu uzman diye ona gösterilen birisini anlatıyor. O da sen çok haber izliyorsun diyor. Çok haber izliyorsun sözü izlememeni gerektiğini ortaya koyuyor. Bu akşam eve gidip İslami bir televizyon kanalıdır diye açıp bir televizyondan Haber izlese, açıp da fare zehri yiyen, bir insan gibi suç işlemiş olur. Allah tehlikeye atmayın kendinizi, bile bile tehlikeye düşmeyin derken, inşaatın dördüncü katından atlamayın da demişti, fren sistemi tutmayan bir arabayla yola çıkmayın da demişti, delinmiş bir gemiyle deniz yolculuğu yapmayın da demişti, psikolojinizi delirtecek, Haberleri izlemeyin de demişti. Çünkü neden? Doktorun, Senin çok haber izlemenden kaynaklanıyor bu, Beyin rahatsızlığın demesi, Veya psikoloğun uzman biri olarak, Ona inşaatın dördüncü katından atlama demek gibi oldu. Yahu bu haberlere bir bakalım dünya çöküyormuş, uzakta Sen haberleri dinleyeceksin ama sen haber konusu olacaksın bir gün. Bir yerde intihar edeceksin, haber konusu olacaksın. Dinimiz, Kur'an'ımızda bize beş bin tane sağlık reçetesi dizmiyor. Temelleri koydu. Bir kelime kullandı Allah. وَلَا تُلْقُوبِ اَيْد۪يكُمُ لَتْ تَهْلُكَةِ Tehlikeye atmayacaksınız kendinizi. Bundan görüyorsunuz ki beş yüz tane başlık çıkıyor. E sana şöyle derse diye bir ayet olması gerekmiyor Kur'an'da. Kur'an bir defa ne demişti bize? Fes elu uzmanına sorun demişti. Gittik uzmana sorduk. Uzman sen tehlikeye atıyorsun kendini dedi. Öbür ayette de ola türku bi aydi Bile bile kendiniz tehlikeye atmayın dedi. İki kelimecik, iki küçük cümle Kur'an'da var, koca iki hayat kurtarıyor. Tıp da böyledir. Yüz tane hasta üzerinde teşhis yapılıyor, ondan sonra o hastalığın ilacı konuyor. Bütün hastalar denek olarak kullanılmıyor ki. Yüz, bir yüz ne kadarsa, bir hastane ne kadar hasta geldiyse, talebi onları ya görüyor ya görmüyor ve hastalığın çeşidini öğreniyor. Kulağıma gelen ses şuysa, su toplamış ciğer diyor. Bitti, röntgeni çektir, Ciğerinde de iskiye mi aldıracaksın, nereye aldıracaksın, e, suyunu aldır, tamam tedavi ettiriyor. Ama Kur'an'ımız tıp kitabı değil. Eczane ilaç listesini ihtiva eden bir kitap değil. Ne kitabıdır? Temel kuralları koyan kitaptır. Tıbbı Allah'ın nimeti olarak görür. O nimetin sana tavsiye ettiklerini de şu kurala göre uygulayacaksın der. Kur'an'da iki cümle yeterli bizim tıptan hizmet almamız için. Biz Müslümanız elhamdülillah. Kitabımıza göre yaşıyoruz. Kitabımız da bunu tembih ediyor. Dolayısıyla, 8. maddemiz, insan ve sağlığını konuştuğumuz bir derste, insan, tehlikeye karşı tedbirli olmak zorundadır. Tehlikeye atlayan suçludur. Şu olabilir mi? Direkt intihar eden intihar ediyor. Geniş zamanda intihar eden ne olacak? Mesela, Silahla intihar eden, intihar etti öldü diyoruz. 10 senelik bir hatalı uygulama üzerine mesela sigaradan veya başka bir zehirli nesneyi tüketmekten dolayı intihar etmiş gibi olana ne diyoruz? Onu Allah bilir, kıyamet günü belli olacak. Ne denceği onunla ilgili. 9. başlığımız, dinimiz kesinlikle tedavi emrediyor. Tedavinin dini boyutuyla ilgili inşallah dersimiz olacak. Orada ayrıntılarını göreceğiz. Yani tedavi olmamızın boyutu nedir? E, tedavi olmazsak vebale girer miyiz? Gibi başlıkları inceleyeceğiz. Ama özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri var. Ey Allah'ın kulları tedavi olun. Allah şifasını indirmediği hastalık indirmez buyurmuştur. Kendisi e, hasta sahabiler için filanca doktora götürsenize bunu diye nasihatte bulunmuş. Demek ki Medine'de doktor varmış o zaman. Herhalde önlüğü beyaz değildi. Muayenehanesinin kapısında da paspas filan yoktu. Öyle bir şey yok ki bir ağacın altında oturan bir adammış. Hurma ağacının altında oturuyordu. Gelen ona gidiyordu. Gide gele gide gele tecrübelenmiş ve doktor olmuştu. O zamanın şartlarında doktordu. E nasıl doktorluk yapıyorlardı? Sakın demeyesiniz. 5-6 çeşit hastalık vardı zaten. Şimdi 5-6 bin çeşit hastalık olduğu için doktorluğunda bin dalı oldu. İnsanoğlu gitgide tıpta büyüyor, hastalıkta büyüdüğü için. Hasta balonu şiştiği için tıp balonu şişiyor. 1400 sene önce sıtma vardı. Düşüp kırılıp yaralanmalar vardı. Bıçakla, kılıçla kesilmeler vardı. 50 çeşit hastalık yoktu. En yaygını, meşhuru Medine'de sıtmaydı. Mikrobik bir hastalık. İşte bu da güneş çarpması oluyordu. Güneş çarpması hastalığı vardı. Ona karşı da böyle yoğun e, giyiniyorlar, tedbirler alıyorlardı. Yani hastalık da azdı. Doktorun işi de azdı, doktor sayısı da azdı. Bir de bir şey daha var. Doğmadan aşısı başlamış bir nesil değildiler. Çaresiz kalınca doktora gidiyorlardı. İdare, idare, idare ettiler dediği şey bizde ameliyat konusudur şimdi. Üç kere ameliyat olur bizden birisi onların idare ettiği şeylerde. Ha, yaşam tarzı oydu. Bu ne onlar için bir artı ne bizim için bir eksi. Onlara Allah öyle bir hayat takdir buyurdu, bize de böyle bir hayat takdir buyurdu. Evet, bugünkü bu dersteki başlığımız neydi? İnsan ve sağlık birleşince, bu iki kelimeyi birleştirsek, üstünde Allah olması lazım o işin, altında da insanın hesap vereceğine dair bir itikat olması lazım. Bu da bizim insan ve sağlığı farklı noktalardan, Müslüman gözüyle nasıl gördüğümüze dair bir hassasiyet oluşturmuş oldu. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve rabbil âlemin.